0: Bienvenidos a lo que callamos los Spats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la adaptación a nuevas culturas, hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado. Recuerden seguirnos en redes sociales arroba lo que callamos los expats y mantenerse actualizados. Hoy compartiremos con ustedes una historia inspiradora de una mujer colombiana que decide dejar su tierra natal para embarcarse a una nueva aventura hacia Boston. Con el sueño de estudiar inglés, logrando quedarse legalmente en este nuevo lugar. Nos enseñará que no importa de dónde vengamos o qué obstáculos se interpongan en nuestro camino, siempre podremos encontrar la fuerza dentro de nosotros para alcanzar lo que deseamos. Así que preparémonos para escuchar una historia de coraje, determinación y éxito mientras nos sumergimos en el viaje de esta mujer que encuentra en Boston un nuevo hogar y construye una vida llena de posibilidades para ella y su familia. Hola Ana, ¿cómo estás? Te agradecemos de antemano estar aquí en este espacio en lo que callamos los Spats.
1: Hola, súper. Muchísimas gracias por invitarme y feliz de estar aquí con ustedes.
0: Ay, muchas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, sí. eh, quisiéramos que nos cuentes cómo ha sido toda esta experiencia tuya viviendo en Estados Unidos. Eh, tengo entendido que te radicaste en Boston, entonces nos gustaría saber, pues, ¿qué fue lo que te llevó a vivir allí y hace cuánto tiempo estás allí en Estados Unidos?
1: Bueno, mira, yo te cuento. Eh, yo me vine a vivir a Estados Unidos hace 10 años y me moví a esta ciudad porque estaba buscando un lugar para aprender inglés eh, tenía muchas opciones en realidad, tenía Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá nunca lo tuve como opción porque pienso que es demasiado frío y los otros dos países que te mencioné me parecían demasiado lejos eh, de mi casa por si tenía que viajar en algún momento pues rápido o algo, entonces Estados Unidos fue como el país que más se acomodó a mis necesidades y escogí Boston porque... Pienso que es una ciudad muy académica eh, y pensé pues como que por ser tan académica iba a aprender inglés súper rápido. Entonces, bueno, eso fue como por lo que los motivos por los que yo elegí venirme a estudiar inglés a Boston.
0: Listo, llegaste a Boston. ¿Cuánto, cuánto tiempo, eh, digamos, duraste encontrando a la academia o ya venías con eso listo desde Colombia? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, ese proceso me duró aproximadamente tres meses, tomé la decisión en diciembre del 2012 y empecé a buscar todo en enero, conseguí una agencia de viajes, de estudios en el exterior y ellos me ayudaron como encontrando escuela, encontrando eh, housing, donde vivir, porque yo no conocía pues a nadie acá en esta ciudad, en ese país, eh, consiguiendo, bueno, como el transporte, todo el tema de, de la acomodación y ya ellos me dieron como varias opciones de escuelas y ya entonces yo escogí como la que más se acomodaba a mis necesidades, también escogí por un periodo de tiempo de eh, aproximadamente creo que al principio fueron siete meses y así fue como, como llegué. Y llegué a una casa, llegué a una casa de que se llama un Homestay, entonces como no conocía a nadie vivía con una señora, ella es creo que de Haití y viví con ella dos meses y ahí empezó pues como todo mi proceso acá en Estados Unidos.
0: Bueno, y ese proceso imagino que fue costoso, o... Sí, o... la verdad
1: fue un proceso súper costoso, eh, porque, como te digo, yo no conocía a nadie acá, era una aventura completamente nueva, entonces yo me fui es? para la agencia, y les dije, ay no, yo quiero estudiar inglés, ¿qué me recomiendan? Obviamente ellos le recomiendan a uno escuelas eh, un poco costosas, porque son las que más comisión les dan a ellos, eh, y sí, fue un proceso costoso, yo me acuerdo que pagaba 1200 dólares hace 10 años por un cuarto, sin ni siquiera baño, o sea, el baño era compartido con otra chica, que era exageradamente costoso, en esa época yo no lo sabía, yo creía que eso era lo que había que pagar, entonces bueno, lo pagué como por dos o tres meses y ya después me di cuenta que no, o sea, que ese mismo cuarto lo hubiera podido conseguir por 400 dólares. Entonces, hacer las cosas independientemente es muchísimo mejor y es factible, o sea, se puede lograr.
0: Sí, me imagino. Ya nos contarás
1: al claro. final del,
0: del, del podcast sí. de esos consejos. Pero bueno, sí. listo, tú llegaste, empezaste a hacer el curso, eh, o sea, netamente llegaste a estudiar. ¿Cuánto Llegué, tiempo...? ¿Cuánto tiempo o con qué visa llegaste para poder estar, eh, no sé, no sé cuánto tiempo duraste estudiando y finalmente cómo decides quedarte o cómo, cómo fue ese brinquito a quedarte en, en Boston?
1: Bueno, yo te cuento que la pedida de la visa, un poco difícil, a mí me la habían negado dos veces la visa de turismo, entonces pues yo estaba súper asustada de que me fueran a... Y a la tercera me dieron la visa de turismo y ya iba a pedir la visa de estudiante porque yo... Le recomiendo a todo el mundo que se quiere venir a vivir a Estados Unidos, si se quiere venir a vivir por un periodo de tiempo eh, determinado, venirse con visa de estudiante para mí es la mejor opción, porque puedes entrar, salir del país, tener derecho pues, a muchísimos beneficios que una persona que se queda con visa de turismo no tiene. Eh, entonces, bueno, fui y pedí la visa de, de estudiante y me la dieron por cinco años, hay gente que se la dan por un mes, por siete meses, por un año, dependiendo de lo que dure el curso, afortunadamente me la dieron por cinco años, y estuve con la visa pues, vigente por cinco años, a pesar de que el curso duraba siete meses, ya después extendí el curso, le dan a uno un formato que se llama, eh, esa es la visa F1, pero le dan a uno un formato que se llama I-20, entonces lo puedes renovar si te quieres cambiar de escuela a escuela, y no hay ningún problema.
0: O sea, tú duraste siete meses estudiando en, el, en, en ese instituto y a sí. los siete meses renovaste y ahí mismo pediste la visa de, de residencia, ¿me dices? No,
1: no, no. A los, eh, me dieron la visa por cinco, la visa de estudiante me la dieron por cinco años, entré al instituto, duré siete meses e inmediatamente me cambié a uno muchísimo más económico que se llama, es un community college, que los community college en Estados Unidos, en cualquier parte que estés, son muchísimo más económicos, entonces solamente transferí la visa a decir que estaba estudiando en ese college para seguir, eh, pues, con un estatus legal y vigente.
0: Ok, perfecto. Entonces terminaste sí. tus estudios en dos años, aproximadamente. Bueno, hice, mi, la
1: academia de inglés la terminé en siete meses, luego me estudié en otras seis meses, y como yo quería seguir, vigente en el país entonces me transferí a otro instituto eh, que era muchísimo más económico o sea no puedo decir que demasiado demasiado económico todavía existe el instituto y con ellos pude tener eh, seguí con visa de estudiante y por cada programa que hacía podía hacer una práctica y ahí fue donde yo pude trabajar y estudiar al mismo tiempo.
0: Entonces nos contabas que duraste siete meses eh, estudiando y se alargó este proceso. ¿Cuánto realmente te llevó a aprender inglés? Que tú digas, ya, me puedo lanzar un trabajo. Eh, yo digo
1: que depende de muchos factores. En mi caso, yo digo que me demoré más o menos un año. O sea, yo tenía muy buena gramática porque era... En español yo soy súper extrovertida, pero en inglés me volví súper penosa, me daba pena hablar con la gente, quería tener un, un léxico perfecto y eso es casi que imposible, el consejo que yo le doy a la gente que viene, eso es casi que imposible, pero se puede mantener una conversación si a uno no le da pena. Entonces yo después del año yo ya era capaz y se puede lograr mucho antes, depende de cada persona, y del nivel de pena que uno maneje, porque yo digo que si te puedes ir para un, a un centro comercial, a cambiar un pantalón, a comprar algo y tratar de hablarlo, eso te ayuda demasiado. Entonces, para mí, yo digo que por ahí en un año yo ya tenía un, un nivel bueno para hablar, eh, y lo hubiera podido tener antes si hubiera dejado la pena, porque el, pues, el instituto en el Community College que estuve me, me enseñó demasiado.
0: ya yeah. No, sí. pues, pues genial, porque es muy difícil a veces quitarse esa pena, o sea, sí. uno no, no, no sabe cómo quitar esas barreras de, del lenguaje, y pues con sí. el inglés y con todos los idiomas, uno sí. al no ser nativo, pues obviamente nunca va a ser perfecto, sí, pues claro. siempre, estás, siempre estás en continua mejora, y bueno, ya decides quedarte entonces en Boston, y empiezas un trabajo, ¿cómo es esa vida?, ¿sigues con esa misma visa?, entonces, bueno, decidí quedarme en Boston, y para
1: poderme quedar en Boston, obviamente tenía que trabajar, ya me estaba gastando todos mis ahorros de Colombia, entonces, me
0: imagino.
1: sí, o sea, traducir el peso al sí. dólar, o sea, necesitaba trabajar, sí. eh, y tam también lo quería hacer, hacer como de una manera legal, porque me daba demasiado susto hacerlo de otra manera, entonces encontré un instituto, que todavía está acá y es un instituto extremadamente económico y que te brinda la posibilidad de, bueno, tener tu visa de estudiante y al mismo tiempo te deja hacer como unas prácticas empresariales, un internship o algo que se llama acá CPT, que es, es, es Curricular Practical Training y puedes hacerlo por año. Entonces con ellos yo hice tres años de educación y por cada año yo podía trabajar, entonces eso me ayudó exagerado pues como a trabajar, trabajaba en una empresa de construcción, haciendo una cosa completamente diferente a lo que yo había hecho en Colombia, pero sí. bueno necesitaba como, que me quería quedar, me quería quedar, estaba súper bien acá, me encantaba el país, la cultura, muchas cosas, entonces pues como había que hacer lo que había que hacer para poder lograr lo que yo quería, entonces sí. bueno me quedé y me quedé en ese instituto eh, de inglés y ahí pues como que pude trabajar y estudiar al mismo tiempo.
0: No, y, y de eso se trata porque también el trabajo te da la oportunidad de, de practicar y lanzarte más con el inglés y, y estar rodeada con gente todo el tiempo, eh, conversando, entonces eso ayuda muchísimo, siendo un país de habla inglés, ¿no? De, total. De extranjera total. sí. Entonces eso pues eh, era como tu enfoque, quedarte y, sí. y, y trabajaste para ello. ¿Y cómo, sí. eh, de alguna manera, lograste homologar tu carrera con la que venías en Colombia, en Estados Unidos, o, o seguiste, digamos, con otros tipos de trabajo?
1: Bueno, como yo quería en realidad trabajar en lo que yo había estudiado, a mí me encanta el mercadeo y estaba trabajando en contabilidad en, con números, o sea, algo que no era lo que yo quería, yo dije, me tengo que proponer a validar mi carrera acá, a homologar la carrera, a ver de qué se trata, porque quiero hacer un, un, una, mi carrera acá como en mercadeo. Entonces empecé a averiguar y encontré un instituto que es bueno, no es un instituto, es una empresa en la que tú llevas tus notas de Colombia o de cualquier país y llevas el currículum que tú quieras estudiar acá en cualquier universidad, ellos como que lo cruzan y al cruzarlo se dan cuenta de las materias que son las mismas acá, son exactamente iguales en Colombia, entonces como que las cruzan y las cancelan y te quedan pues sobrando como ciertas materias. Ahí fue donde yo decidí, yo decidí, al principio yo pensaba, no, tengo que estudiar una, una carrera, un pregrado, para poder tener algo acá en Estados Unidos, y en realidad eso es falso. Puedes estudiar una maestría, o un diplomado, o una carrera, o una associate, como lo llaman acá, que es un poquito más avanzado del pregrado, y con eso ya puedes tener como un título en tu hoja de vida y en realidad lo que ellos hacen es que cruzan las materias, por ejemplo, a mí para la maestría me valieron seis materias de las que había visto en Colombia, me hubieran podido valer un poquito más, pero esa es como hasta cinco años de historia, y como ya llevaba cinco años de graduada, me valieron solamente unas cuantas, yeah. pero en realidad no tienes que estudiar un pregrado, no tienes que estudiar una carrera completamente nueva desde cero, puedes estudiar una maestría o algo un poco más avanzado de tu pregrado, sin necesidad de homologar, o, o tener que volver a hacerla.
0: Sí, y quizás aplica para todas las, las
1: carreras. Sí, sí, sí estu estuve hablando con una chica en estos días, ella está en Texas, sí. y me dijo exactamente lo mismo, Ana, quiero eh, como hacer una maestría acá, ¿qué debo hacer? Y ella misma fue y consiguió el mismo instituto que yo te dije, que yo llevé mi, sí. mis notas acá, ella también lo hizo en Texas... Y también le valieron, le cruzaron las dos currículums y le dijeron, listo, te quedan faltando estas, no sé, seis siete materias para que tengas un grado válido acá en Estados Unidos.
0: ¿Y qué tan costoso es esa validación o esas sí. maestrías? Cuando yo lo hice, eso fue hace
1: 10 años, sí, sí, eh, sí. a mí me costó 300 dólares y yo le pregunté cuánto le iba a costar a ella, pues como para tener el dato sí. actualizado y le va a costar sete 700 dólares pagó
0: ella. En este año. Este, este año. Año. en la misma institución sí, correcto, pero 700 por toda la validación la... por toda la
1: validación, o sea como por todo el review, te revisan todo el currículum y eso es lo que vale 700 y ya te dicen listo, estas materias equivalen a estas en Estados Unidos y te quedan faltando estas oh,
0: genial, sí, sí hay muchas opciones, no demasiadas
1: y a veces como que carecemos del conocimiento y pensamos que por ejemplo hay que volver a hacer una carrera desde cero Sí. O porque no sabemos, porque no tenemos como ese conocimiento de que en realidad hay muchas maneras de poder estar acá económicamente, econ pues más baratas y poder también trabajar, poder hay muchas maneras de estar.
0: Sí, y, y digamos que eso que tú mencionas eh, de todo este proceso netamente educativo por el que tú llegaste a Estados Unidos, veo yo que es una de las mejores maneras para llegar y establecerse en Estados Unidos. ¿No? Sí,
1: completamente, completamente, y además si estás en Estados Unidos y te quieres quedar, quieres, estás con una visa de turismo, eh, si estás, si tu visa, cuando uno entra a Estados Unidos le dan un permiso y le dicen, a pesar de que usted tiene su visa por cinco años, le vamos a dar una estadía de seis meses, así sea que se venga por 15 días. Sí. Entonces, tienes el pensamiento de que te quieres quedar más de los seis meses, ¿qué les recomiendo yo? Cambien el estatus, faltando... 90 días antes de que se te venza ese permiso, o sea, a, a los tres meses de estar acá, puedes cambiar tu visa de turismo a una visa de estudiante y tener un estatus legal y no estar, digamos, con miedo de que me va a pasar algo, de que ya me van a, pues me va a parar alguien y me va a mandar para mi país, ¿no? Porque tienes un estatus completamente legal.
0: Sí, obviamente tienes que entrar a estudiar, tener también ah, tus, tus recursos para mantenerte allí un sí, tiempo. Exacto. Pero es el esfuerzo lo que vale la pena y lo que a futuro vas a ver como fruto de él. Totalmente. Y sí. no quedarse
1: de una manera como indocumentada, que de todas maneras no es fácil para manejar, para, pues, la ciudad que yo estoy es muy chévere en ese sentido, pero igual no deja uno de tener como algún sustico de que, ay, no tengo mis papeles al día. Entonces, sí, es un, es, para mí es la mejor manera de venirse con visa de estudiante o cambiar el estatus estando acá.
0: Ya, genial. Listo, y ya tú terminaste tus estudios, homologaste y ahora estás trabajando. Sí, estoy
1: trabajando para una empresa, bueno, eh, estuve trabajando, como te digo, en contabilidad por mucho tiempo y sí. como pegada en esa área, pegada, pegada, porque como mi hoja de vida no se actualizaba y siempre estaba en contabilidad, sí. entonces me llamaban recruiters y me decían, ay, tenemos una posición de un accountant en no sé dónde, o un office manager no sé dónde, y yo, no, pero es que yo no quiero hacer eso más, yo quiero continuar sí. mercadeo, no, pero es que no tienes nada de mercadeo, y yo, bueno, yo hacía cursos en Google, yo hacía cosas, pero eso no era tan válido, entonces empecé a hacer la maestría y, una amiga que ya lleva mucho tiempo acá me dijo, necesitas hacer una práctica, necesitas hacer una práctica y así sea gratis. Y yo, no, pero yo ¿cómo voy a regalar mi trabajo? O sea, yo no me veía haciendo mi trabajo de gratis. Sí. Y te lo juro que eso fue lo que me abrió a mí las puertas a todo lo que yo, digamos, tengo en este momento profesionalmente, porque sí, encontré mi primera práctica, no me la pagaban, fueron eran tenía que ir tres días a la semana, ni siquiera me valían una materia en la universidad, o sea, era muy triste, pero obviamente yo estaba aprendiendo, lo iba a poner en mi hoja de vida, ya tenía que había trabajado en una oficina en Boston, y mercadeo, y para que vamos a hablar boas, pero eso a mí me impulsó exagerado, cuando yo apliqué a esta empresa en la que estoy, yo entré como intern, y apliqué, ellos vieron mi hoja de vida, vieron que tenía un intern en mercadeo, ya había hecho un internship en mercadeo, y eso fue lo que me ayudó a estar acá en este momento.
0: No, súper, súper. Y qué buen consejo el de tu, el, tu amiga. Sí, el, no, y mi esposo
1: también me lo decía. Yo les decía, pero es que yo no quiero, <risa> yo no quiero regalar mi trabajo. No lo <risa> okay, que eso era lo que me... o sea, ya Lo que te que... debe impulsar. Sí, yo sí. le digo, haga un internship gratis, regale, haga un voluntariado, regale el trabajo, hágalo, hágalo, póngalo en la hoja de vida. Eso no sé, en los buscadores, en LinkedIn, en todo, el buscador se da cuenta qué has hecho, en sí, qué sí. cosas, y eso te ayuda a
0: exagerar. ¿Y cómo fue ese primer día? Esas emociones del primer día de trabajo, ese, cómo romper esa barrera también con el inglés, porque a pesar de que ya estabas muy, ¿no? Eh, como muy... Sí, ya llevaba
1: cinco años. Exacto. Eh, ya, llevaba, ya llevaba siete años, sí. había parado dos años porque había tenido mi bebé. Sí. Y en mi casa pues solamente es español, porque esa es como la regla que tenemos, español solamente para los niños. Eh, entonces cuando, una cosa muy charra que me pasó, el primer día que fui, me dijeron, vas a ir a la oficina, eh, te vas a conocer con alguien que se llama X, no voy a decir el nombre, sí. y ella te va a dar como tu introducción al primer día. Y yo dije, listo, perfecto. Entonces ¿qué? cuando llegué, <ríe> ella era australiana, que el inglés es inclusive más difícil, yo no le entendía nada de lo que me decía, yo era, Dios oh mío, ¿qué voy a hacer? Yo era concentrada y era, ella habló conmigo como tres horas porque me estaba entregando un proyecto, yo no le entendía nada, o sea, yo era así, era mi primera vez de <risa> tanto tiempo, yo era en
0: blanco. Sí, me puedo imaginar, me puedo imaginar no, esos eso nervios. Fue, eso fue, tenía tantos nervios que ella me contó
1: que ella había llegado a Boston en medio de la pandemia, ella llevaba cuatro años viviendo en Boston en medio de la pandemia y que para los niños había sido muy difícil, además porque ella había llegado en pleno invierno. Y yo como, o sea, yo he sido súper buena en geografía, pero yo estaba tan nerviosa que yo llegué y le dije, ¿pero por qué? En Australia pues no cae nieve también. Y ella me dijo, no, en Australia no cae nieve. Yo me sentía así como, ja. bueno, como esas bisoñadas de, de nueva, pues.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, pero sí fue, pues, pues bueno, y ya, obviamente ya sigo en conexión con ella y ya hablamos súper bien, pero ese primer día es difícil.
0: No, me puedo imaginar, pero sí. son, son experiencias que uno, uno después las cuenta así, eh, claro. disfrutándolas y, sí. que, y que hay que lanzarse, ¿no? Siempre, siempre le decimos a nuestros oyentes, hay que lanzarse, dar ese paso porque eso nos hace más valientes, sobre todo cuando estamos fuera de nuestro país. Esos retos son, son muy, muy chéveres, muy apasionantes. Y nos Total. hace madurar, madurar muchísimo. Es sí, impresionante. Es sí, sí, sí. Sí. Bueno, y um, digamos que en Estados Unidos, pues obviamente tuviste que empezar a, a adaptarte, ¿no? Eh, a su cultura. Eh, ¿Qué fue lo más o ha sido lo más difícil...? de la cultura estadounidense para ti, digamos, ese acople yo pienso
1: que como latinos, o sea, no quiero generalizar pero voy a hablar, digamos, no sé, como en general, los americanos son demasiado cumplidos. O sea, cuando ellos te dicen que es a las 2 de la tarde, faltando 10 para las 2, ya estás tarde. O sea, tienes que estar súper... Yo siempre he sido súper cumplida en todas mis cosas, porque me acuerdo que mi mamá está para una cita ontológica, lo que fuera, éramos media hora sentados antes de la cita. Y digamos que cuando tuve mi hija, eso fue una, un, un choque, porque obviamente bueno, estaba en una experiencia sola acá, sí tenía a mi esposo, pero no era lo mismo porque no tenía como a mi familia. Empecé a llegar tarde a, a muchas cosas porque salía súper encartada y la gente acá es súper, como te digo, súper cumplida. O sea, yo cada que entro a una reunión en Teams con mi equipo, la gente a las 12 en punto, ellos ya, estaban, ya están ahí, ya hay cinco personas conectadas. O sea, es como, es algo como que ellos valoran demasiado el tiempo, el tiempo acá es súper eh, valorado, digamos, es un choque cultural para las personas que, que son incumplidas o que no tienen como esa costumbre, esa disciplina, pues es como, eso también es un súper consejo para los que están llegando, ser puntual, lo valoran aquí exagerado,
0: exagerado. Ya, yeah. y, y digamos que de temas, por ejemplo, en tu, en tu vida laboral, eh, digamos en temas de salud, cómo ellos eh, se encargan de, de todo eso, es muy parecido a Colombia, o cómo se maneja la salud allá en Estados Unidos. El tema de salud en Estados Unidos
1: es un tema estatal, entonces cada estado lo maneja completamente diferente, puedo decir que Boston, Massachusetts, es un estado que tiene muy buena salud, pero al mismo tiempo es exageradamente costosa, cuando te digo que es exageradamente costosa, yo terminé de pagar el parto de mi hija cuando Alicia tenía dos años, de lo costoso que es. O sea, eh, un, sí, un parto puede costar 40 mil dólares y no lo cubre el seguro al 100%, eh, para mucha gente el seguro es gratis, gente que no... Tiene muchísimo, pues como que su salario es bajito, aquí manejan unas cosas que se llaman nivel de pobreza, no es que la gente sea pobre, sino que se, se llama así, nivel de pobreza, y los que están por debajo de ese nivel que ellos manejan, eh, les dan el seguro gratis, entonces, por ejemplo... Pero ellos nunca pierden. Cuando yo tuve a Alicia, yo no estaba trabajando y yo tuve, me dieron una ayuda para el seguro, porque mi esposo sí estaba trabajando, entonces se maneja como el salario de la casa, ni siquiera mío, sino de la casa. Entonces me dieron una ayuda para pagar el seguro porque tenía una bebé. Cuando yo empecé a trabajar y me fui a hacer los impuestos ellos me cobraron esa ayuda que me habían dado, o sea, aquí nada es de gratis, en temas de salud es súper costoso cualquier procedimiento que te hagas por eso entiendo las personas que se van a Colombia a hacerse eh, cirugías en los dientes, o en cualquier parte, o chequeos, yo cada que voy a Colombia me hago chequeos anuales de todo porque en realidad es súper costoso eh, si vas a emergencias te vale 500 dólares, si llamas a una ambulancia te vale 1000 dólares eh, y esos son como las tarifas pues estándar y tienes que pagar porque si no eso te afecta tu crédito para después comprar una casa, sacar una tarjeta de crédito comprar un carro, o sea aquí todo está conectado entonces en ese sentido es un poco difícil
0: Sí, veo que sí, bastante bastante complejo, pero en general digamos que tienes todos los servicios desde que tengas cómo pagar, básicamente Exactamente. es eso.
1: Todos los servicios y es un sistema de salud bueno muy, muy completo, pero sí tienen ese, es ese un poco costoso y más cuando estás trabajando es inclusive más costoso. El, el empleador por lo general cubre un 50, un 60% algunas veces e inclusive sigue siendo muy costoso.
0: Sí, sí veo. O sea, es, es bien diferente a, a nuestro país en ese sentido. Sí, sí. Ana, ¿algún consejo, algún consejo que, que nos puedas dar eh, a nuestros oyentes, sugerencias de personas que quieran llegar por primera vez a Estados Unidos. Bueno, un consejo que yo les quiera dar
1: es que si tienes la intención de venirte a estudiar inglés a los Estados Unidos y lo quieres realmente hacer, te recomiendo que lo hagas por tus propios medios. Busca una escuela que te guste, busca, a la, busca en la ciudad que quieras un community college y de acuerdo a eso, contacta al Community College, por lo general hablan español y si no puedes poner el traductor de Google y enviarles un correo y ellos te ayudan con todo el papeleo para que tú puedas aplicar a la visa de estudiante y no tengas que pagar esos, eh, esos fees, eso, esas tarifas tan altas que cobran las, las escuelas. De igual manera puedes buscar housing, puedes buscar casas, puedes buscar roommates, todo lo puedes hacer, en este momento estamos súper conectados tecnológicamente alrededor del mundo y todo lo puedes hacer tú solito sin tener que ir a pagar esos fees tan altos y si sí, el primer paso es encontrar el Community College al que quieras ir contactarlo y ellos te envían toda la documentación que necesites para hacerlo tú solito.
0: Genial muchísimas gracias porque sé que más de uno está muy muy interesado en conocer bueno, yo quiero ir pero a veces no, como que no buscamos un poco más allá, ¿no? O no encontramos esas respuestas tan inmediatas, entonces damos un paso atrás o nos vamos a lo fácil. Total. Mm. Entonces, y pues, entonces,
1: como es tan costoso, la gente lo evita. Dice, mm. ay, no, usted, ¿quién va a pagar ese montón de dinero? No, en realidad sí se puede, de una manera económica sí se puede lograr.
0: También se puede, claro. Listo, y bueno, ya para cerrar, tú sabes que estamos aquí en eh, nuestro podcast de lo que callamos, los spats, ¿qué es eso, Ana, que has callado durante todo este tiempo y quisieras contarnos?
1: Eh, ay, no, muchísimas cosas, pero digamos, <risa> o sea... Aquí tienen una palabra que se usa demasiado cuando las personas vienen a vivir acá y extrañan su familia, que se llama homesick. Y, digamos, le sonreímos a todos. Yo soy una persona súper positiva y algunas veces se extraña demasiado la familia. Uno necesita como ese calor de hogar. Por ejemplo, yo que no tengo ni, ni un primo, <ríe> ni una tía quinta acá, eh... Sí, a veces hay que sonreírle a las situaciones difíciles. Eh, y hay muchas situaciones difíciles por las que vas a pasar acá. Vas, digamos, vas a vivir en muchas casas. Yo, por lo general, yo viví en 10 casas en dos años. Entonces conocí demasiados roommates, demasiadas historias, buenas, malas. Y sí le da uno como ese homesick, o ese sí, homesickness que le da a uno esa nostalgia extrañar a la familia, extrañar la casa. Y al mismo tiempo tener que sonreír, tener que levantarte a trabajar, tener que levantarte a estudiar, tener que hacer las cosas para poder lograr tus metas y tus objetivos. Y ese homesickness pasa, o sea, pasa y no es que yo les, los esté desanimando porque, o sea, cada uno extraña a su familia, obviamente, y cómo lo hagan, pero... Sí, es un, es un proceso duro y más cuando estamos en invierno que todo es así como opaco, gris, desde las 3 de la tarde ya está todo oscuro. Ahí es donde más falta le hacía a uno como la familia, los amigos, ese calor de hogar. Pero para nada, pues hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante y siempre con la sonrisa adelante.
0: Ay, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por compartirnos ese sentir. Y, y creo yo que es, es, es un sentir... Eh, de casi todos nuestros invitados okay. <ríe> por no decir todos porque pues sí, es súper entendible es una nueva vida eh, eh, completamente en, en un nuevo lugar entonces a pesar de que lleves muchos años allí pues nada, no va a ser igual que, que tu familia obviamente vas a encontrar nuevos amigos nuevas personas que son van a ser como de tu familia pero nunca, ¿no? La, la, la que está allí en, en tu país. Total. Sí, con la que tienes toda esa confianza y ese amor eh, de siempre. Sí. Ana, muchas gracias.
1: No, con muchísimo gusto, súper feliz de estar aquí con, con todos ustedes, cualquier cosa que necesiten. Pues, no sé, tengo un canal de YouTube también donde tengo todo este tipo de información que ustedes pueden ir como a revisar allá si quieren sacar una visa de estudiante, como lo deben hacer, muchísimos videos eh, que pueden encontrar y, y pues súper bienvenidos cualquier pregunta, cualquier cosa ah, que necesiten a la orden.
0: Muchas, muchas gracias. Bueno, chao, chao. Bueno, chao, gracias. Que estés bien. Gracias por escuchar lo que callamos los spa Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como arroba lo que callamos los spa Síganos.